0: Wie wirkt sich das überhaupt aus? Wie merkt man, dass man an die Grenzen von WordPress überhaupt stoßt?
1: Ich glaube, da gibt es auch wieder verschiedene Ebenen, wie man das ähm, merken kann. Das erste ist sicher die Unübersichtlichkeit. Merkt man glaube ich am besten daran, dass man, wenn man in die Webseite reinsteigt, schon ein schlechtes Gefühl hat, äh, Sachen selber nicht findet, äh, es unübersichtlich wird. Zweites, wo man es merkt, ist ähm, Speed from the Backend. Äh, das heißt, wenn man eingeloggt ist ohne Cache, merkt man relativ schnell, wann die Seite... Äh, beginnt langsam zu werden und woran man es auch erfahrungsgemäß merkt, ist, wenn sie einfach das eigene Backlog füllt mit Tasks, mit Fehlern, wo man jetzt nicht genau weiß, ähm, wo kommt es her, die sind schlecht reproduzierbar.
0: Hallo und herzlich willkommen bei der 45. Episode der Dominic This Show. Auf diesem Podcast gibt es WordPress und Business Talks, das heißt, wenn du WordPress in deinem Business verwendest, dann bist du hier genau richtig weil jede Woche entpacken wir die Skills, Stories und Geheimnisse der besten Experten aus der WordPress-Branche. Und das Ziel des Podcasts ist es, dir dabei zu helfen, ein besserer Professional in der WordPress-Welt zu werden. Und heute unterhalten wir uns über die Grenzen von WordPress. Und da bin ich schon sehr gespannt, weil über diese Themen kann man nicht mit jeder Person sprechen, weil dazu gehört dann noch eine Menge Erfahrung, die man haben sollte, um ein bisschen so die Grenzen von WordPress kennenzulernen. Deswegen bin ich froh, dass man heute mit Christoph Berde nicht darüber sprechen werden. Und zwar werden wir das Ganze von der technischen Perspektive ein bisschen so betrachten. Also was sind so die technischen Grenzen von WordPress? Sowohl bei kleinen Projekten, aber wir werden uns dann hauptsächlich auf die größeren und komplexen Projekte in WordPress fokussieren. Und Christoph ist CEO von BuzzFinder und Rechnerherz. Und Rechnerherz, das ist eine Full-Service-Webagentur. Und BuzzFinder ja, da wird er euch gleich davon berichten, aber im Großen und Ganzen hilft die Passfinder einen Bus zu finden. Was das genau heißt, da wird euch da Christoph gleich mehr darüber berichten. Und in der ganzen Branche ist er schon seit über zehn Jahren, also da hat er schon einiges an Erfahrung gesammelt. Und zusätzlich ist Christoph Lehrender an der Uni Wien und seine Lehrveranstaltung ist Mensch-Computer-Interaktion. Also da bin ich schon sehr gespannt, Christoph. Herzlich Willkommen. Könntest du dich bitte auch kurz selbst vorstellen, damit ich die Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Ja, hi Dominik, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Christoph Bern. Ich darf mich vorweg sehr herzlich bei dir für die Einladung zu deinem Podcast bedanken. Vielleicht ein paar Worte, wo ich sozusagen herkomme. Ich glaube, ich habe den nicht so untypischen Weg in der WordPress-Welt gewählt. Ich bin eigentlich gelernter Entwickler und über die Jahre hinweg Schaut man da über den Tellerrand der Entwicklung hinaus und da gibt es ja irrsinnig viel in der Digitalbranche zu sehen, vom Design über das ganze Business. Und so hat sie sich eben äh, nicht vorgeplant ergeben, dass sie eine eigene Agentur gegründet hat. Das ist eben Rechnerherz. Äh, mit Rechnerherz sind wir seit sieben, acht Jahren im Digitalmarkt unterwegs, hauptsächlich mit WordPress und weil Werbeagentur natürlich alleine zu wenig Arbeit ist, <lacht> wie die Zuhörerinnen wissen, ähm, habe ja Startups äh, gegründet äh, nebenbei. Und das aktuelle Startup, wo wir uns aber jetzt auch schon jahrelang damit beschäftigen, ist eben Passfinder.com Und auf passfinder kann man seinen Reisebus buchen. Das klingt vielleicht in erster Linie nicht ganz so spannend, weil sehr wenige mit Bussen oder Reisebussen zu tun haben. Aber es ist eine Branche, die sehr wenig digitalisiert ist, sind da europäische Marktführer. Diese Worte kann man vielleicht auch nicht über jedes ähm, Projekt verlieren. Und deswegen macht es irrsinnig Spaß, in dieser Branche ein klassisches Digitalisierungs-Innovationsprojekt da als Mitgründer und jetzt als Geschäftsführer ähm, zu begleiten. An der Universität Wien äh, habe ich die Ehre, ein Teil der Vorlesung Mensch-Computer-Interaktion zu begleiten. Das ist eine sehr spannende Lehrveranstaltung im Rahmen des Informatikstudiums. Da geht es hauptsächlich um User Interaction, User Experience. ist sehr designorientiert, diese Vorlesung. Und was cool ist, dass die Studierenden da im Laufe des Semesters eine App entwickeln müssen in vierer Teams Und die können wir halt von den ersten Schritten äh, Low-Fidelity-Prototypen bis hin dann zum Ergebnis, was dann am Smartphone eine ausführbare App sein soll, über ein ganzes ähm, Semester begleiten, wo man, äh, ja, das macht einfach irrsinnig viel Spaß und man kann da äh, aus der Praxis sehr viel mitnehmen und gleichzeitig kriegt man von den Studierenden, die sind doch um einiges jünger mittlerweile, als ich, äh, sehr viel ähm, zurück.
0: Sehr cool. Ah, Das merkt man gar nicht, den Altersunterschied, das bildest du nicht nur an. Ja, sehr,
1: sehr freundlich, Dominik.
0: Ähm, bezüglich WordPress, weil auf dem Podcast geht es ja, hau ja hauptsächlich um WordPress und wir werden uns jetzt mit den Grenzen von WordPress beschäftigen, beziehungsweise werden wir uns darüber unterhalten. Und was hat jetzt Rechnerherz und BuzzFinder und alles, was du so machst, eigentlich mit WordPress zu tun?
1: da vielleicht wieder mit einer Geschichte beginnen, äh, auf einem WordPress-Podcast das Wort Joomla zu verwenden, ist vielleicht ein bisschen eine blasphemische Angelegenheit, aber anyway, ich habe ähm, sehr früh beim Programmieren gemerkt, dass man mit Frameworks oder dass auf der Welt sehr, sehr viele gute Programmierer gibt und man nicht alles from scratch selber machen muss. Und eines der ersten größeren Projekte habe ich tatsächlich in Joomla realisiert, das war damals vor 14, 15 Jahren. Ähm, und da bin ich draufgekommen, wie cool das eigentlich ist, wenn man so ein Framework kriegt, das einem sehr viele Dinge abnimmt. Und Joomla hat mir absolut nicht getaugt. Und in ein paar Jahren bin ich ähm, komplett auf WordPress ähm, umgeswitcht. Und äh, seit es Rechnerherz gibt, machen wir alle Webseiten äh, mit WordPress. Das machen wir einfach, weil ähm, WordPress für uns das flexibelste Content-Management-System ist. Es ist brauche ich auf dem Podcast fast nicht erzählen, aber es ist natürlich äh, Marktführer in CMS-Systemen über jede vierte Webseite von allen Webseiten verwendet WordPress. Äh, es gibt irrsinnig viele coole ähm, Plugins, irrsinnig viele Leute in der Community, ähm, die es verwenden, die es äh, weiter betreiben. Ähm, der Gedanke vor WordPress gefällt mir und so äh, ist eigentlich das entstanden, dass wir fast zu 100% ähm, WordPress verwenden. Und was hat das Ganze mit passfinder zu tun? Passfinder war in der ersten Version eigentlich eine komplett äh, custom entwickelte Applikation, also eine React-Applikation mit einem riesigen Backend hinten nach und das hat da eigentlich ganz gut funktioniert, sogar in Richtung CEO und Performance was gar nicht so schlecht. Es ähm, hat aber irrsinnig viele Nachteile gehabt in der Wartung und Pflege. Wir haben alle Funktionen, also CMS vor allem in der Präsentation, gegenüber von dem User selbst programmieren müssen. Wir haben fast keine CMS-Funktionalität im Hintergrund gehabt und äh, jedes zusätzliche Feature für den Kunden war irrsinnig viel Aufwand. Da geht es jetzt nicht um den Buchungsprozess, sage ich nachher ein paar Warte dazu. Der ist ähm, auch jetzt immer noch eine JavaScript-App, aber um das Ganze, wie hole ich den User ab, ähm, braucht pages für bestimmte Zielgruppen, ich möchte irgendwelche Ausflugsziele präsentieren, zum Beispiel, da stehe ich sehr, sehr schnell an oder es ist halt irrsinnig viel. Ähm, Aufwand solche Dinge ähm, selbst zu coden. Und deswegen haben wir uns im Rahmen des Relaunch von Bassfinder.com dazu entschlossen, vor der ganzen Buchungs-App, nennen jetzt mal, also wo man tatsächlich seinen Bus buchen kann, ein großes WordPress-Projekt ähm, zu setzen. Also wenn man auf Bassfinder.com geht, das erste, was da lädt und alle Seiten, das ist eine ganz normale WordPress-Webseite, die wir da ähm, davor gebaut haben.
0: Ohne Erfahrung kann man da, glaube ich, nicht über die Grenzen von WordPress sprechen, sonst wird das alles so theoretisch. Und bevor wir dann aber konkret dann ins Thema eintauchen, ist, finde ich, dann noch eine Sache wichtig, die wir davor noch definieren sollten. Und zwar die Arten von WordPress-Projekten. Weil, sagen wir jetzt mal, okay, ich bin ein Webdesigner, ich erstelle Webseiten für Kunden, baue die mit Elementor und erstelle zum Beispiel hauptsächlich, keine Ahnung, Webseiten für Immobilienprojekte. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Art von Projekt, die ich, ich sage jetzt mal, in die simpelste Form von WordPress-Projekten einstufen würde. Also zum Beispiel jetzt wirklich Visitenkarten als Webseiten zu bauen mit Hilfe von WordPress oder dann auch komplexere Webseiten. Alles, also alles, was in die Kategorie Webseite fehlt. Also das, wofür WordPress eigentlich gedacht war. <lacht> um, und dann gibt es noch weitere Stufen, wie man WordPress verwenden kann. Also man kann dann zum Beispiel Teile customizen, man kann das komplette System custom schreiben mit einem custom Thief. oder man kann das dann auch zum Beispiel, wie ihr das bei Passfinder gemacht habt, ist, dass es halt ein Teil vom gesamten System ist, dass so genau weiß ich das nicht, wie ihr das dann umgesetzt habt, oder welche Teil von WordPress ihr dann für Passfinder verwendet habt, aber was man zum Beispiel auch machen kann, wo es so diesen Begriff gibt, Headless CMS, dass man WordPress einfach als Backend verwendet, als Backend-Lösung, und im Frontend über die REST API kommuniziert das dann mit einer JavaScript-Applikation auf Basis von React zum Beispiel, damit dann die Redakteure eine angenehme Art haben, den Content zu bearbeiten und zu erstellen, ohne jetzt wirklich von Scratch ein eigenes CMS zu bauen für die Applikation. Und wie siehst du das alles? Also wie würdest du WordPress-Projekte kategorisieren? Und welche Arten von Projekten würden da jeweils in die Kategorien dann reinfallen?
1: Ja, das ist eigentlich schon eine recht gute Unterteilung oder Definition. Ähm, vorweg, ich glaub, Wir oder in meiner Welt werden wir uns bald an die 100 WordPress-Projekte nähern, die ähm, Rechnerherz in den letzten Jahren abgewickelt hat. Und da war eigentlich von A bis Z, was du aufgezählt hast, alles dabei.
0: Kurze Werbepause in eigener Sache. Und zwar geht es um die WordPress-Community-Gruppe. Diese haben wir schon vor ein paar Monaten gestartet und wir werden immer mehr und mehr Leute. Und in dieser Community-Gruppe, da bekommst du Antworten auf deine WordPress-Fragen, du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt zweimal im Monat eine WordPress-Sprechstunde und dort können wir dein Anliegen auch gerne persönlich besprechen und den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Das heißt, schau vorbei. Die Community-Gruppe ist komplett kostenlos und jetzt geht's weiter mit dem Video.
1: Ähm, WordPress ganz ursprünglich war ja oder ist ein Blocksystem, auch das haben wir gemacht, das dass man es das als reines Blocksystem verwendet. Dazu zähle ich auch so Visitenkarten, Webseiten. Das ist nicht derselbe Anwendungsfall, aber vom Setting und vom Aufbau her als WordPress-Projekt fällt es für mich in eine sehr ähnliche Kategorie. Für diese zwei Dinge kann ich WordPress fast out of the box verwenden. Ein bisschen Speed, ein bisschen Design, ein bisschen Sicherheit dazu. Und dann gibt mir eigentlich WordPress alles, was ich für Visitenkarte, Webs Visitenkarten, Webseite oder einen äh, kleinen oder auch großen Blog ähm, benötige. Das hat es ja mit dem Gutenberg meiner Meinung nach, kann man diskutieren, ist kontrovers, ähm, verbessert. Ähm, das heißt, eigentlich braucht man nicht einmal mehr einen page bilder also oder vielleicht streichst du es auch raus, Dominik, oder du lässt das drinnen. Kann man natürlich diskutieren, aber ganz grundsätzlich haben wir auch Riesen oder einen riesen Reiseblog, der tatsächlich ausschließlich mit Gutenberg ähm, arbeitet und das ist eine der meistbesuchtesten Seiten, die wir überhaupt betreuen. Ähm, also auch das funktioniert. Das wäre die erste Kategorie für, für mich, so Visitenkarten-Webseiten, also Präsentations-Webseiten ohne ohne Schnickschnack an zwei drei Subseiten Kontakt ähm, und äh, fertig. Das Zweite wäre die klassischen Webseitenprojekte für mich, sagen wir Unternehmenspräsentationen, wo man seine Dienstleistungen, Produkte, Services ein bisschen über uns hat. Das sind Projekte, wo man wahrscheinlich schon aber Plugins braucht, um das vollumfänglich ähm, realisieren zu können. Da macht man wahrscheinlich auch schon ein Designkonzept und ein Strukturkonzept vorher. Dann schaut man sich an, mit welchen Mittelchen man das lösen kann. Das ist natürlich eine Präferenzsache, welche Themes, welchen page welche Plugin-Bibliothek man da verwendet. Macht sich ja jede Agentur ein bisschen anders, aber im Kern ist es so, dass man halt eine Handvoll oder zwei Hände voll Plugins braucht und dann aber jegliche Arten von unternehmens service webseiten umsetzen kann. Das sind so die klassischen Webseitenprojekte, die zwei. und alles, wo es jetzt ein bisschen in Richtung komplexer ist, fällt mir es ein bisschen schwer, die zu kategorisieren. Ich nehme das zuletzt erwähnte von dir vorweg, nämlich ähm, die Headless-Variante. Das ist eine ganz eine spannende Entwicklung. Eigentlich gibt es die eh schon länger und es gibt da ein paar ähm, wirklich bekannte Beispiele, wo WordPress als Headless-CMS verwendet wird. Auch wir haben das schon äh, gemacht in letzter Zeit. Am WordCamp Vienna diesen Jahres haben wir das auch vorgestellt und zwar haben wir gebaut ein WordPress Plugin, das die Webseiten in Virtual Reality darstellen soll und im Prinzip funktioniert das genau so. Also wenn man die Webseite von einem Virtual Reality Device, äh, MetaQuest 2 zum Beispiel, im Browser aufruft, erkennt unser Plugin das und wirft den User in eine 3D-Welt rein, wo die Webseite dargestellt wird und in dieser 3D-Welt fetchen wir die WordPress Contents über die REST API, aber das ganze Rendering 3D, das kann WordPress natürlich out, out of the box nicht. Äh, dazu nutzt man JavaScript-Framework, das eben mit WordPress über die API kommuniziert und dadurch die Bilder und die Textinhalte lädt. Vorteil ist, man hat die gewohnte WordPress-Umgebung, also in dem Fall bei dem konkreten Projekt hat man die ganze Webseite, aber generell headless, man hat die WordPress-Umgebung, man kann sein Content dort managen und kann sie auf verschiedenste Kanäle dann rausspielen. Also über die Webseite, über die VR-Webseite, man könnte eine Version für ein Smart-TV Bauen, das dann über Rest auf die WordPress-Inhalte zugreift. Man könnte eine App dazu bauen, wo man die Contents von der Webseite abgreift. Also es sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, wobei ich das eher ein bisschen als Erweiterung sehe ähm, zu einer Webseite, diese Funktionalität. Genau, und jetzt der letzte Punkt wären eben komplexere Softwareprojekte mit WordPress oder komplexere Projekte, müssen nicht unbedingt Software sein. Da geht es darum, dass man den Kunden versteht, ähm, welchen Business Case er online umsetzen möchte. Das heißt, wir haben eine Webseite und der Kunde bietet der Dienstleistung oder Produkt an, für das man irgendwas mehr bauen muss. Zum Beispiel, was nicht, der will äh, Online-Trainingskurse ähm, verkaufen mit einem Abo-Modell für, äh, für seine Zuhörer. Und in dem Fall ist es wichtig, dass man das als vorweg gut definiert, was man braucht sie dann anschaut, was kann die WordPress-Welt, was gibt es schon für Plugins und dass sie einen richtig guten Plan zurechtlegt, um das umzusetzen. Dazu sehe ich jetzt auch Projekte, wo man Custom Code braucht, sprich Eigenentwicklungen. auch wieder von A bis Z, auch wieder sehr schlecht in Schubladen steckbar. Man kann ein bisschen was in die Functions BAP reinhacken, um Funktionalität zu erweitern. Man kann aber genauso gut ganze plugin batterie selber schreiben und so einfach den Webseitenumfang. Äh, eigentlich unbegrenzt aber wieder zur Diskussion gestellt ähm, erweitern. Ähm, du siehst, schon, ich habe jetzt viel geredet, aber schlecht kategorisiert, würde ich sagen. Je einfacher es ist, desto leichter es zu kategorisieren, aber grundsätzlich sehe ich die Grenzen von WordPress relativ weit ähm, äh, relativ groß.
0: Ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Türen öffnen, was sind für dich persönlich jetzt die Limitierungen von WordPress? Also unabhängig davon, ob das jetzt eine simple Webseite ist, unabhängig davon, ob das ein komplexes Headless-System ist, mit einer Frontend-Applikation zum Beispiel, die vorne dran hängt. Was sind so die Grenzen von WordPress, die man kennen sollte, wenn man sich dafür entscheidet, WordPress als Werkzeug für das Projekt zu verwenden?
1: Ja, jetzt wird es natürlich <lacht> spannend und offen. Äh, um die Grenzen äh, von WordPress da festzulegen, glaube ich, muss man sich anschauen, wo denn die Schwächen von WordPress sein können. Weil jede Art von Schwäche, wenn man da weiter reingeht, wird es vielleicht irgendwann zu einer Grenze. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, es ist immer projektabhängig und auch umsetzerabhängig, wo die Grenzen denn tatsächlich sind. Aber ich würde vielleicht auf ein paar exemplarisch oder ein bisschen aufzählen, wo ich denn da die Grenzen sehen könnte. Ich glaube, das Hauptthema Nummer eins dazu ist, was sehr positiv ist, nämlich, dass es für jeden Anwendungsfall äh, Gibt es eigentlich von der WordPress-Community ein Plugin? Und ich glaube, das ist äh, die Hauptgeschichte, wo man dann in Grenzen gerät. Man kann nämlich so gut wie alles machen ähm, und dann installiert man ein Plugin nach dem anderen und dann sitzt man da von einer Webseite, die durchaus mal 50, 60 Plugins installiert hat, die zwar sehr funktional ist, aber dann rennt man richtig rein in die, in die Troubles. Ähm, erstens muss man es warten. Es gibt immer wieder plugin Inkompatibilitäten, von denen man eigentlich gar nichts weiß, auch zwischen großen ähm, Plugin-Herstellern. Es gibt leider auch schlecht entwickelte Plugins oder Plugins, die nicht mehr weiterentwickelt werden. Das sind vielleicht auch kleine Helferlines, die einmal Sinn gemacht haben, aber wenn die zwei, drei Jahre nicht weiterentwickelt werden, dann hängen sie drin. Man ist vielleicht davon abhängig und dann kann man sie entweder hersetzen und das selbst auf den neuesten Stand bringen, Alternative suchen oder whatever. Mit 50, 60 Plugins hat man dann immer definitiv das Thema Speed drinnen. Es gibt da sehr viele Plugins, die einfach auf Speed nicht optimiert sind. Äh, ist nicht viele Datenbankabfragen bei jedem WordPress-Load ähm, machen. Das finde ich auch persönlich ein bisschen ein Problem. Und dann hat man da das Thema Sicherheit. Äh, Service Thema. Jedes WordPress Plugin birgt ein gewisses Sicherheitsrisiko. Ähm, der einzige Unterschied ist, bei denen, die richtig häufig verwendet werden, fallen Sicherheitslücken ab der großen Nutzerbasis wahrscheinlich viel früher auf und werden vermutlich äh, auch früher gefixt, als bei kleinen Nischen-Plugins, wo Sicherheitslücken teilweise auch wahrscheinlich längere Zeit ähm, offen bleiben können. Also das Thema Plugins ist, ist für mich ähm, Hauptthema, warum man sie irgendwo verrennt und wo die Grenzen sind. Äh, was gibt es da für Tipps? Ähm, <lacht> wird Vorhin genau überlegen, welche Funktionalität brauche ich? Unbedingt auch mit dem Kunden reden, dass er das versteht, was das für Konsequenzen haben könnte. Wenn man dort noch ein kleines Feature und da noch ein kleines Feature, gerade bei Online-Shops ein großes Thema, dazu baut, dann würde ich mal versuchen, die Anzahl der Plugins generell zu reduzieren. Es gibt Plugins, die einfach mehrere Funktionen in einem vereinen und das auch gut machen. Dann hat man zumindest eine kleinere Anzahl an Plugins. Trotzdem ist der, der Rat, ähm, so gut es geht, die Anzahl der Plugins generell ähm, zu reduzieren. Dann schaut man aufs Datum, wann es zuletzt ähm, runtergeladen worden ist, wie oft es verwendet wird, auch die Bewertungen durchlesen. Man kriegt da ähm, im Support-Bereich äh, ein Gefühl dafür, wie schnell ähm, reagiert der Entwickler, der Hersteller auf Kundensupport oder ignoriert er einfach Kundenanfragen. Und gibt mir das, das gibt mir alles ein Gefühl für Plugins, die ich noch nicht kenne, die ich noch nicht verwendet habe, ob das eine gute Idee ist, die in ein äh, Projekt zu verwenden oder nicht. Also das ist mal ein punkt Plugins. Dann ganz generell kann man den Punkt Speed ähm, äh, schon als, als, als Thema sehen im, im WordPress-Bereich. Ich bin grundsätzlich nicht unzufrieden, wie man WordPress-Speed optimieren kann. Ähm, ich glaube, ganz in die Tiefe müssen wir nicht hüpfen. Es gibt ja eh schon Podcast-Episoden oder das ist eigentlich ein episodenfüllendes Thema ganz generell. Aber wenn sich jemand mit dem Thema Performance beschäftigt hat, kann man mit unterschiedlichen Cache-Layers, mit, mit Plugins, die einfach die, die nur notwendigen Skripte laden, mit dem Portfolio an Performance-Maßnahmen von Unused CSS über äh, alles, was es halt so gibt, quasi. Da kann man wirklich viel rausholen, äh, wenn man es halt nicht voll übertrieben hat mit dem Funktionsumfang und mit den Plugins. Das ist halt natürlich da die, die Grundvoraussetzung. Dritter Punkt, vielleicht ein bisschen persönliche Meinung, aber bei, bei, obwohl es auch CMS ist und meist verwendet der CMS, ist WordPress bei viel Content gar nicht so gut geeignet, wie man es sich äh, vorstellt. Also wir haben Projekte, wo es 300 bis 400 Subseiten gibt auf einer Webseite und das ist, wenn man dann vielleicht noch die Mehrsprachigkeit dazu gibt, ähm, ist es ziemlich unübersichtlich, den Content zu gliedern, wiederzufinden. Wenn man jetzt gemeinsam zum Beispiel einen Artikel schreiben möchte, gibt es out of the box auch nicht wirklich coole Features, so wie man es gewöhnt ist, so kollaboratives Artikel schreiben. Die Mediathek ist sofort überfüllt, ähm, wenn man jetzt nicht mit einem Plugin wieder mal für Abhilfe sorgt, dass man sich so Ordnerstrukturen oder Kategorisierungen ähm, zurechtlegt. Also das ganze Thema... Content ist, wie gesagt, bei wirklich großen Seiten, und da geht es nicht um Blogs, weil aber jetzt 400, 500 Blogartikel ist, ist egal, aber bei strukturierten Content, Content für verschiedene Nutzergruppen, Beispiel große Steuerberatungen zum Beispiel, die haben irrsinnig viel Content, unterschiedliche Strukturen, äh, unterschiedliche Bereiche, und das zu, zu gliedern, gemeinsam daran zu arbeiten, das ist ein bisschen mühsam und braucht wiederum Plugins, um, um, <lacht> um da die Zusammenarbeit quasi gut machen äh, zu können. Und wo wir Grenzen gesehen haben, äh, sind große Shops. Ähm, ich persönlich bin eigentlich WooCommerce-Fan für kleine Shops, für Subscriptions, für so virtuelle Geschichten ist es ganz gut. Äh, wenn man einen physischen Shop hat mit sehr, sehr vielen Produkten, kommt man hinten raus manchmal nicht zurecht. Äh, zum Beispiel mit dem Sync, mit dem RB-System, Produktstand abgleichen, Balkbearbeitungen äh, und auch das Speed bei wirklich vielen Produkten ist äh, schwierig. Es gibt für mich kein perfektes Plugin für Volltextsuchen gemeinsam mit Produktfiltern. Mit den URLs hat man vielleicht Probleme von den Shops. Also große Shop-Projekte würde ich fast eher mit einem spezialisierten Shop-System abwickeln. Kleine Shops, aber wie gesagt, mache ich sehr gerne in WordPress. Dann gibt es das große Thema der, äh, der ganzen Community-Seiten. Also da gibt es ja Riesen-Plugins, wo man theoretisch mit einer Plugin-Installation seine WordPress-Seite zu einem wie soll man sagen, zu, ein, zu einer eierlegenden Wollmilchsaum macht, mit äh, Forum, mit Benutzerprofilen, mit Gruppen, mit Chats und so weiter. Ähm, das hört sich cool an. Mein Schelitz-Plugin beschäftigt sich einen Tag damit, schaut immer nur cool aus und nach zwei Wochen kommt man drauf, puh, <lacht> hätte ich mir das nicht angetan, also zumindest bei der ersten Einrichtung. Also bei so ganz großen Spezialanwendungen sollte man sich kurz mal umschauen, was es denn äh, noch gäbe. Und das letzte Thema, das man sich da unbedingt anschauen muss, aber wenn es jetzt keine so eine Grenze per se ist, weil es überall ist, ist das Thema Sicherheit. Ähm, Gerade durch die Vielzahl an Herstellern, die Vielzahl an Plugins, die große Verwendung. Wäre ich ein Hacker, würde ich auch mal mir zuerst WordPress anschauen, weil es einfach so viele Webseiten verwenden. Habt ihr ja auch schon Podcast-Episode gehabt dazu. Das Thema Sicherheit darf man da außer Acht lassen. Wie gesagt, das hat man bei jedem System, aber man muss ja auf jeden Fall einen Prozess zurechtzulegen, alle Plugins zu prüfen, zu warten. Backups zu haben, aber wiederum episodenfüllende Geschichte. Ich sehe das jetzt nicht als, als Grenze per se, aber man muss halt, die, das muss man sehen und muss man im Schirm haben, gerade für große Seiten, dass es durchaus ein Thema ähm, ist ähm, und sein kann, Thema Sicherheit.
0: Also, das, was ich jetzt daraus gehört habe, und, um das vielleicht so zusammenzufassen, ist, also zu, da gebe ich dann auch ein bisschen so meine Philosophie in das Ganze, ist, dass WordPress ja eigentlich nur ein Tool ist und es hängt davon ab, wie man das Tool verwendet, dann ob man dann schnell an die Grenzen stoßt oder nicht. Weil wenn man zum Beispiel, wie, du's, wie du den Use Case beschrieben hast, dass man vielleicht 30, 40 Plugins installiert, dann ist das halt sehr befüllt mit Plugins. Da kann es sein, dass man dann keine guten Erfahrungen hat, wenn man die ganze Webseite updaten muss. Und dann verstehe ich wiederum, wieso Leute dann so genervt sind von den WordPress-Updates, dass da immer wieder was nicht passt, weil bei 30, 40 Plugins hast du eigentlich eine Garantie, dass irgendwas nicht passen wird. Und wenn du zum Beispiel nur fünf bis sechs Plugins installiert hast, dann sind sehr selten irgendwelche Troubles bei den Updates, wo du dann eingreifen musst, irgendein Backup einspielen musst und so weiter. Aber in Bezug auf Grenzen, auf die Symptome. Weil du bekommst ja keine Meldung von WordPress so, hey, du bist gerade an eine Grenze gestoßen. Bitte mach das und das, um das zu beheben. Sondern wie wirkt sich das aus, wenn man an Grenzen von WordPress stößt? Also. Gibt es da irgendwelche Symptome, die sehr typisch sind, wo man merkt so, aha, meine Webseite wird zu so komplex, ich sollte irgendwas machen? Oder wie wirkt sich das überhaupt aus? Wie merkt man, dass man an die Grenzen von WordPress überhaupt stoßt?
1: Ich glaube, da gibt es auch wieder verschiedene Ebenen, wie man das ähm, merken kann. Das erste ist sicher die Unübersichtlichkeit. Ähm, merkt man, glaube ich, am besten daran, dass man, wenn man in die Webseite reinsteigt, schon ein schlechtes Gefühl hat, Sachen selber nicht findet, äh, es unübersichtlich wird. Ähm, zweites, wo man es merkt, ist ähm, Speed from the Backend. Äh, das heißt, wenn man eingeloggt ist ohne Cache, merkt man relativ schnell, wann die Seite äh, beginnt, langsam zu werden. Das macht dann einfach viel weniger Spaß, wenn man im Backend herumklickt und man muss jedes Mal, keine Ahnung, Sekunden, auf, auf, also mehrere Sekunden auf den, auf den nächsten Page-Load äh, warten im Backend. Ist, an dem merkt man es und woran man es auch erfahrungsgemäß merkt, ist, wenn sie einfach das eigene Backlog füllt mit Tasks, mit Fehlern, wo man jetzt nicht genau weiß, ähm, wo kommt es her, die sind schlecht reproduzierbar ähm, und ich glaube, das sind die, die Anzeichen quasi, dass, dass man einfach ähm, zu viel drinnen hat, dass das halt, also die Fehler, die aufgrund von, von Plugin oder Theme Inkompatibilitäten entstehen, sind sehr, sehr schwer zu finden. Manchmal ist man sofort der Hersteller, dass sie die miteinander ähm, absprechen, angewiesen. Und zu dem Zeitpunkt, klar, man zeitlang, ähm, kann es zeitlang, kann man es handeln, man kann es sehr lange handeln, man kann es auch als Dauerzustand behalten. Aber das ist, glaube ich, sind so die ersten äh, Anzeichen, wenn man an die, an die Grenzen von WordPress tatsächlich stößt. Ja.
0: Und welche Möglichkeiten hat man da normalerweise? Ist das dann so, dass man einfach ein Plugin austauschen muss? Ist natürlich jetzt eine Frage, wo ich dich einfach ins tiefe Wasser schmeiße, aber gibt es da irgendwelche Sachen, die man machen kann oder sollte man dann langsam andenken, das Projekt vielleicht von neu zu machen, sauberes Setup und vielleicht auf den Business Use Case, den man hat, wo man einfach, keine Ahnung, vielleicht hat man zu viele Artikel gehabt, vielleicht hat man ein Plugin verwendet, welches nicht gerade ideal war von der Performance her, vielleicht muss man das dann einfach von scratch aus selbst programmieren, damit man dann weiterhin mehr Einträge in der, in der WordPress-Datenbank abspeichern kann oder einfach mehr Besuchern servicieren kann. Vielleicht wird die Seite einfach populärer und du brauchst einen neuen Hosting-Anbieter. Gibt es da irgendeine Art von Checkliste, Anleitung oder Straßenschilder, die man dann sich irgendwie im Hinterkopf behalten kann? Hey, ähm, das sollte ich dann vielleicht andenken oder dann ist das Step für das oder was sind überhaupt dann diese Steps, was man überhaupt machen kann?
1: Also ich glaube, eine so Straßenschilder fürchte ich, oder zumindest sind mir keine bekannt, aber ein paar Tipps äh, würde ich schon äh, gerne da beisteuern. Ähm, in erster Linie ist, ist es wichtig und zwar zu jedem Zeitpunkt des Projekts, dass ich ähm, verstehe, wo denn der Kunde hin möchte. Das heißt, man muss sich unbedingt anschauen, welche Prozesse hat der Kunde das heißt, was ist sein Geschäftsmodell und wie wickelt er sein Geschäft ab? Im besten Fall war sie das schon vor Beginn des Projekts, weil man dann viel besser richten kann. Aber gerade in der Digitalbranche oder zum Beispiel bei Startups kann man das, manchmal, vielleicht ist es vorher noch gar nicht klar, nicht genau definiert oder es muss pivotiert werden so, oder es wird einfach größer und wächst, ohne dass man es sich gedacht hat. Das ist alles okay, das passiert ähm, passiert laufend. Wie gesagt, im ersten Fall, wenn man es vorher weiß, kann man sich gut darauf einstellen und das schon größer aufstellen. Sprich, größer aufstellen heißt, man investiert von vornherein mehr Zeit in eine solide Basis. Das ist am Anfang natürlich dann ein höherer Aufwand. Dafür hat man am, äh, im Long Run dann bessere Karten, wenn man vorher eben die Zeit investiert hat. Wo man in die Grenzen aber meistens stößt, ist es so, dass man am Anfang nur mal eine kleine Webseite macht, die dann einfach ähm, wächst mit dem Kunden, mit den Anforderungen, mit dem Geschäftsmodell und dann komme ich eher, glaube ich, in die Situation, die du jetzt geschildert hast, nämlich, dass man beginnt, oder wir vorher drüber gesprochen haben, dass man ihn beginnt anzustehen. Und wenn man das ähm, merkt, sollte man das selber nochmal machen, nämlich mit dem Kunden zu sprechen, hey, in welche Richtung geht es und was hast du noch vor? Und dann, glaube ich, kann man entscheiden, ähm, in Richtung, ich mache kleinere Optimierungen, weil wir jetzt quasi in die Richtung weitergehen und da kleine Optimierungen hast, ich schau mal die Plugins an, welche sanden unperformant, welche funktioniert, welche machen Probleme, versucht die ähm, auszubessern. Es sind vielleicht zwei Jahre vergangen, es gibt vielleicht was Neues, was Besseres. Das wäre das eine, ähm, Plugins eben auszutauschen oder vielleicht auf Custom-Lösungen ähm, umzusteigen, die Performance nochmal vor Grund auf zu optimieren. Serverumzug ist, ist zwar, manchmal ist es wirklich notwendig, aber in den meisten Fällen verschiebt man das Problem einfach nur. Äh, also es ist sicher kein Definitive, definitive Lösung. Ja, und weitergehend oder wenn man nicht mehr zurechtkommt, sollte man dann tatsächlich einen, einen, einen Relaunch, vor allem wenn der Kunde weit, plant, weiter zu wachsen, größer zu werden, sollte man sich dann tatsächlich einen, einen Relaunch ähm, überlegen. Das heißt nicht, dass man das Ganze über etwas wegschmeißen muss, um auf eine Custom-Entwicklung umzusteigen. Das dann eher die Spezial- und die Riesenfälle, äh, wo man das dann andenkt. Aber generell kann man aus den Erfahrungen, erstens aus den eigenen Erfahrungen der Jahre, und dann aus den Kundenerfahrungen im zweiten Versuch, dasselbe Projekt für den Kunden einfach ähm, besser machen. Man versteht den Kunden besser, man versteht das Geschäftsmodell besser, man weiß die User, man hat einen großen Erfahrungsschatz. Die Welt hat sich zwei, drei Jahre weiter bewegt. Die WordPress-Welt, das mhm. sind nicht große Schritte in den zwei, drei Jahren. Also manchmal macht es Sinn, einfach einen kompletten Relaunch, basierend auf demselben System, das der Kunde ja grundsätzlich vielleicht eben mag oder gut verwendet, ähm, das Projekt einfach nochmal from scratch gemeinsam mit dem Kunden aufzusetzen und einfach auf große Beine zu stellen.
0: Und kannst du uns da vielleicht von ein paar ähm, Erfahrungen, die du schon gemacht hast mit anderen Projekten, erzählen, dass du zum Beispiel oder ihr in dem Fall an Grenzen von bei einem Projekt gestoßen seid und wie habt ihr dann die Lösung gefunden und wie ist es dann vorangegangen?
1: Ja, da kann ich gerne ein paar ähm, Beispiele nennen. Ich fange vielleicht mit wasfender.com an weil das eine Geschichte ist, die genau in die andere Richtung gegangen ist. Passfinder ähm, war, wie wie gesagt, Single-Page-React-App mit einem großen Backend und das React-basierte Frontend eben Single-Page. Das heißt, man lädt quasi nur ein JavaScript-File und dann entsteht die ganze, die ganze App und die holt sich eben den ganzen Content vom äh, unsichtbaren Backend. Ähm, und da waren die Grenzen... Und das war, das ist ein richtig großes Projekt, also das war eine fünfstellige Anzahl an Entwicklungsstunden, die da in das Gesamtprojekt hinein äh, gelaufen sind, inklusive Backend. Und, da sind wir eben draufgekommen, dass so ein Custom Frontend äh, ebenso seine Grenzen hat, nämlich genau das, wo eigentlich die Vorteile von, von WordPress liegen. Du musst für jede Funktionalität äh, sehr, sehr viel Zeit investieren, um das, ähm, zu coden und dann noch, um das schön zu machen. Und, wo wir wirklich die größten Troubles gehabt haben, war bei der Responsive-Darstellung. Das ist, wenn man es Custom baut, ein richtiger Aufwand, äh, für uns zumindest gewesen. Ähm, und dann hat man so Dinge, keine Ahnung, man möchte ein, ein Subscription-Modell für seine Werbeflächen einführen. Ja, im in den Frontend. Das heißt, man, also in dem Fall waren das geeignete Reiseziele. Da gibt es Tausende davon. Und das muss natürlich ein vollautomatischer Prozess sein, dass sie es da das Sign-Up gibt, wo sie die Daten eingeben. Die dort gleich Jahresabo oder monatliches Abo abschließen. Da soll eine Online-Zahlung drinnen sein. Die sollen dann automatischen Profil anklicken, ihre Profildaten mit pida mit Kategorien, mit Beschreibungstexten, mit den verschiedensten Seiten, GPS-Koordinaten äh, befüllen. Das, die sollen das speichern und der Admin soll es dann freigeben. Und dann wird es angezeigt und gleichzeitig den Routenplaner für die Busse, dass die eben dort stehen bleiben können, übernommen. So, das war zum Beispiel eine Anforderung. Und wenn man sie dann hinsetzt und das plant für einen komplett Custom-Code, kommt man drauf, dass man da gleich wieder auf vielen 100 Stunden ist. Ähm, wenn man sich dazu überlegt, dann wie man das in WordPress abbilden könnte, das wird mit, ähm, wenn man WooCommerce hat, braucht man dazu eigentlich zwei Plugins zusätzlich und man kann den ganzen Prozess innerhalb von einer Woche umsetzen, wenn man schnell ist. Und dann ist es halt schon die Frage, investiert man da äh, Monate äh, in einen Case, wo man gar nicht so sicher war wird der dann tatsächlich angenommen von den Usern ist es ein Business Case oder macht noch mal die Lösung die ja die endgültige sein kann und das sein wird dass man das in WordPress macht und diese Überlegungen haben bei Buzzfinder dann eben dazu geführt dass wir die ganze User-gerichtete oder die Präsentationsseite in WordPress umgesetzt haben und vielleicht aber damit man ein Gefühl kriegt quasi was wir da drinnen haben und was nicht also also, sobald man einen Bus wirklich buchen möchte, also Routenplaner, dann die Busauswahl und dann der Checkout-Prozess, alles, was man da sieht, ist weiterhin eine React-App. Die haben wir auch von neu aufgeschrieben, weil, <lacht> wenn schon, denn schon. Das Ganze ist aber ins WordPress-Ökosystem integriert. Es gibt einen sogenannten Shadow-Dom. Für die Tech-Interessierten, die kennen das sicher. Es gibt die Vorgängertechnologie, würde ich mal sagen, waren iFrames. Da kriegt jeder wahrscheinlich eine Gänsehaut, der gerade zuhört. Ähm, iFrames gibt es wahrscheinlich, also seit ich Web macht, gibt es iFrames. Das sind wahrscheinlich. 25 Jahre wahrscheinlich werden es sein, wo ich die ersten Versuche gestartet habe. Und die Webseiten mit Header, Sidebar und Ding, das waren drei Iframes und überall war der Content drinnen. Gut, Iframes haben sie bis heute gehalten und jetzt gibt es endlich den Shadow DOM, wo man in den HTML-Code von Webseiten einfach einen Shadow, also eine äh, ähm, Schattenseite, sage ich mal, würde ich es übersetzen, und da kann man dann irgendwie Art von Custom-Code reinspielen und der ist von außen nicht zugänglich und dort kann man ein ganz eigenes Design-Universum aufbauen, einen ganz eigenen HTML-DOM aufbauen, der einfach von außen nicht zugänglich ist. Schaut aber nicht aus wie ein iFrame, ähm, funktioniert nicht wie ein iFrame, sondern wie eine voll integrierte Webseite. Man hat zum Beispiel, wenn man Cookies setzt, hat man First-Party-Cookies und keine Third-Party-Cookies ähm, mit dem Shadow-DOM. Und mit der Technologie haben wir eben den Buchungsprozess ins WordPress reingebracht und das schaut für den User dann, äh, nach einem sehr durchgängigen Prozess aus und es fällt wahrscheinlich nicht einmal auf den ersten Blick auf, dass da eigentlich eine ganz andere App am Werkling ist als der WordPress beim Buchungsprozess. Was wir da auf der WordPress-Busfender.com-Seite noch haben, ist Busreisepräsentation. Da wieder ein spannendes Geschichtel. Und zwar haben wir da ein Plugin entwickelt, also Custom-Plugin. Das importiert die Busreisen von einem Schwesterprojekt über eine Schnittstelle, kopiert die ganzen Reisendaten ins WordPress rein, sprich die Reisebilder, Reiseverlauf, ähm, Reisedaten haben ins, ins BuzzFinder WordPress reinkopiert. Ähm, das Plugin bietet der Suchfunktion, das heißt der Volltextsuche, Kategoriesuche, Datumsuche. und diese ganze Präsentation ist im WordPress drinnen. Das hat natürlich auch SEO-Gründe, weil wenn man dort ein paar hundert Busreisen drinnen hat und in jeder Reise kommt das Wort Bus und Busreise und cooles Reiseziel vor und das quasi als, als halbwegs eigenen Content da äh, verkaufen kann, ist natürlich für die Suchmaschine ähm, auch kein Fehler, sage ich jetzt einmal. Und wenn man dann auf zu buchen klickt, dann kommt der iFrame. Sowieso <lacht> über iFrames geschimpft und wir nutzen es dort selber noch, aber ist trotzdem noch ganz gut gelöst. Das heißt, der Checkout-Prozess kommt eben vom äh, Schwesternprojekt und wird dort als WordPress drinnen. Wird als iFrame im WordPress dann quasi ähm, geladen. Und dann haben wir noch zwei Dinge. Äh, wir haben eine Busunternehmerübersicht. Da importieren wir auch einmal am, einmal am Tag in der Nacht die ganzen registrierten Buspartner in WordPress rein mit Bildern, mit Beschreibungen. Und zeigen die dann auf einer äh, Seite an. Und das, was ich vorher erzählt habe, dieser Subscription-Prozess für Werbeflächen, das haben wir gerade in der Fertigstellung. Aber auch das wird eben mit WooCommerce, mit Subscriptions, mit Custom-Profilen, mit einer Suchfunktion. Also auch das ist ein custom-entwickeltes Plugin, das dann die Anzeige der Profile übernimmt und die Suche. Subscription, wie gesagt, mit WooCommerce und Subscriptions. Und dann noch eine Schnittstelle rein ins Buchungstool, damit man die Ausflugsziele dann auch irgendwann in der Routenplanung äh, anzeigen können. Also zusammengefasst quasi, ähm, wir haben WordPress als, als, als leading CMS semester hergenommen, als erstes, als Lieferant dessen, was der User von uns als erstes sehen soll, ähm, aus optischen Gründen, aus funktionalen Gründen und haben dann unser ganzes Universum, also die Busbuchungen und die Busreisebuchungen in, mit verschiedensten Technologien, Shadow DOM, iFrame, Custom Plugin plus WordPress Plugins, Subscription Plugin, in ein großes Ganzes ähm, reingepresst. Um vielleicht ans Thema vorher zu kommen, warum haben wir uns nochmal dazu entschlossen? Das liegt daran, dass dieses ähm, System nicht unendlich groß wachsen wird von der Content-Seite her. Das heißt, das, was richtig Traffic und Ressourcen braucht, ist die Buchungs-App und die äh, liegt woanders. Also die ist Cloud gehostet und hat eine ganz andere Technologie als Background. Und für eine Präsentation von statischen Seiten, die Newsbeiträge, beiträge die zwei Dutzend hoffentlich, die wir über das Jahr ähm, veröffentlichen werden und die paar hundert oder tausend Ausflugsziele, da habe ich in Zukunft überhaupt keinen äh, Zweifel daran, dass WordPress damit ähm, zurechtkommen wird, mit einem guten Hoster, mit einem guten Caching, mit einer guten Wartung, äh, geht davon aus, dass es da zukünftig äh, funktionieren
0: wird. Und habt ihr diese Systeme von ein, voneinander getrennt? Weil ich gehe mal davon aus, bitte kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber bei der was Applikation, also die auf React basiert und im Shadow DOM da alles zusammengebaut wird, die kommuniziert dann mit einem zentralen WordPress-System über die REST-API? Oder ist das dann irgendwie anders, dieses zentrale System, welches dann die, die ganzen Daten für die Busse und so weiter hat?
1: Genau, das ist nicht WordPress. Das ist ähm, äh, das ur system immer noch. Ähm, das ist quasi ein... ERP oder Dispo und Verwaltungssystem für Busunternehmen. Das ist ganz weit entfernt von dem, was man als Content-Management-System braucht, sondern das ist auch ein, eine Busplanung, sprich da ist eine Kalenderfunktion drinnen, da ist die Geschichten, wie man seine Busse und Fahrer verwaltet, da ist eine Buchungsverwaltung mit tabellarisch sortierfilterbar, dir filterbar, das sind die ganzen Tarifschema, die man einstellen muss, unglaublich viel Formulare, also das haben wir auch mit React Custom gecodet, mit einem Framework, weil es einfach eine Arbeitsoberfläche ist und auch ähm, sein muss. Und das wäre zum Beispiel eine Geschichte, wo ich mir denke, äh, wenn wir das mit WordPress machen müsst, dann wird man wahrscheinlich nur das Login und die Userverwaltung überbleiben, was ich von WordPress verwenden kann. Und als Andere müsste ich sowieso selber coden und für das nehmen wir nicht quasi das, das WordPress-Universum dann oben drauf. Das macht für dieses Projekt zum Beispiel wirklich keinen Sinn. Das heißt, das Buchungsstool ist wirklich komplett getrennt wird nur initiiert bei Shadow DOM und kommuniziert mit seinem Heimatsystem, auch Custom-Code mit, mit, mit Java, Kotlin, äh, Cloud-basiert, ähm, völlig unabhängig vom WordPress in dem Fall. Wo wir die Schnittstelle haben, ist eben von den Ausflugszielen, die dann quasi vom WordPress über Rest rübergehen, äh, in das Buchungstool und vice versa, wo wir die Busunternehmen vom Busverwaltungstool abholen und ins WordPress ähm, äh, reinholen, das alles ähm, Rest basiert.
0: Okay, also das ist so, Finde ich ein sehr gutes Beispiel für ein komplexes Projekt, ein großes Projekt, wo dann wirklich Teile, wo es sich anbietet, da wirklich WordPress verwendet wird und Teile, wo es einfach keinen Sinn macht, ja, ist halt WordPress nicht das richtige Werkzeug dafür. Hast du vielleicht noch einen anderen Use Case, der vielleicht ein bisschen simpler ist, wo sich die Leute vielleicht mehr damit identifizieren können, wenn es jetzt zum Beispiel auf Webseitenbasis geht oder wenn es jetzt, ein, ich jetzt mal keine custom entwickelte Applikation ist, hättest du da auch ein, ein Beispiel, wo man das gut sieht, dass man, dass die Webseite oder das WordPress an Grenzen gestoßen ist? Und wie habt ihr das dann gelöst?
1: Ja, da habe ich auch noch ein, zwei, drei Beispiele, wo ich gerne ähm, berichten kann. Das erste Beispiel wäre ein Online-Shop mit ähm, WooConverse, dem wir für Einzelhandelsfilialen Kette ähm, umgesetzt haben. Und da war das Thema, dass es einerseits äh, sehr gute Kundenansprache geben sollte, das heißt ähm, ein sehr aufwendiges Design, ähm, das vom Kunden gewünscht war und wir wirklich unterstützt haben. In dem Shop gibt es wirklich viele verschiedene Produktkategorien, die ja teilweise quervernetzt sind. Und es sollten sehr viele Wege geschaffen werden, wie der Kunde eben über diesen großen Blumenstrauß des Online-Shops stolpern äh, sollte. Das Ganze ist sehr bilderlastig gewünscht werden, mit sehr, sehr vielen designtechnischen Hintergrundbildern, einer sehr großen Produktbasis und ähm, einer gesamten Produktmigration vom vorigen System, was auch etwas mit WooCommerce war. Wir haben uns diesen Relaunch ähm, Angenommen und da haben wir tatsächlich ähm, relativ, wir haben in ein relativ großes ähm, Performance-Problem reingelaufen, mit dem wir eigentlich so nicht gerechnet haben. Da hat es mehrere ähm, Gründe dafür gegeben. Erstens ist es echt schwer, ein perfektes oder gutes Design, eine Übersichtlichkeit mit Performance und äh, SEO zu optimieren. Das sind immer zwei Welten, die ein bisschen gegeneinander, äh, gegeneinander arbeiten. Aber man muss halt eben versuchen, die Mitte zu finden, nur wirklich ähm, perfektes Design und was weiß ich, äh, großes Mega-Menü, das sich der Kunde zurechtfindet, ist natürlich äh, Höchst-SEO-Strafe mit so vielen internen Links. Ähm, und dasselbe vom Speed, da kann man ähm, optimieren, was man möchte. Ähm, man kommt halt auf KA und keine 95% Speed ähm, oder nur mit extremen Aufwand, ähm, das man eben vorher schon äh, berücksichtigen hätte. Müssen, sagen wir mal so. Das heißt, ähm, in dem Fall würde das Learning, also wir haben es dann wirklich bis ins Detail optimiert, also bis eh, runter, dass man für jede einzelne Seite, also kritisch CSS und so weiter ist egal, eh aber wirklich nur die Skripts dann geladen haben und nur das, die CSS-Files, die ja tatsächlich notwendig sind, plus ein mehrstufiges Cache, plus exakt definiert, welches Bild wird lazy geladen, welche Bilder werden gleich geladen. Also das sind dutzende Stunden an reiner Performance-Optimierung reingelaufen und wir sind dann auf B gelandet vom SpeedScore, aber es ist, war dann echt nicht mehr mehr drinnen. Im Vorhinein hätten wir einfach noch eine Spur mehr ähm, uns mit dem Kunden unterhalten müssen, dass wir eben für ein, gewissen, für ein gewisses Level, also für, A, für ein gewisses Budget, muss man dazu sagen, ähm, was man dann wirklich äh, daraus erreichen möchte und vielleicht ein bisschen genauer, Definieren, was denn äh, tatsächlich das Outcome wirklich sein soll. Ist es Speed auf 100 oder ist es eben dieses schöne Design und dann einfach äh, viel besser äh, drüber zu reden, in welche Richtung oder was dann wirklich die, die Prioritäten sind. Ähm, es ist grundsätzlich eh, eh dann gut ausgegangen, also die, die Seite ist gefühlt extrem schnell und hat gute Userwege, einen guten Checkout-Prozess. Also insofern hat sie das dann eher aufgelöst, aber es war zwischendurch wirklich äh, sehr, sehr viel Arbeit, das dann hinzubekommen. Und man hätte vielleicht am Anfang zwei, drei Entscheidungen anders treffen sollen, um das Ganze, um in das Ding einfach nicht rein äh, reinlaufen, ähm, um in das Ding nicht reinzulaufen. So. Ja. Also das war eine Geschichte mit äh, Performance-Grenzen. Ähm, vielleicht eine Geschichte, die jetzt, ähm, ich kann kein, kein Negativbeispiel, aber trotzdem, äh, wo man die Grenzen oder wo man, wo man sie überlegt, was mache ich mit WordPress, was mache ich nicht mit WordPress. Es ist ein ein äh, Verein an uns äh, herangetreten, die Hofübergaben machen, sprich äh, gesellschaftliches Thema. Äh, Bauernhof, die Jugend möchte nicht übernehmen. Äh, der Betreiber, die Betreiberin, das Ehepaar möchte aber, dass der Hof weitergeht. Ne? Und dann brauchen wir für diesen Hof einen Nachfolger. Und es gibt mittlerweile genug Junge, die ja das als Lebensziel sehen, auf einen abgelegenen Hof, und um dort eine Landwirtschaft aufzubauen, sei das heißt es haupt- und nebenberuflich, aber das nur zum Projektkontext. Und das Ganze ist eben als Verein organisiert ähm, und es sind auf uns zukommen, die Vereinsmitglieder sind mit Excel verwaltet worden und da war die Idee, ob man nicht die Vereinsverwaltung ebenso ähm, digitalisiert. Und wir haben uns da im Beginn des Projekts angeschaut, also wir haben ein bisschen, also Einige CRMs äh, schon mal begleitet oder selbst in Verwendung, sei es Odo, sei es HubSpot, sei es sonstiges. Und die Idee war, nachdem die einen digitalen Business Case haben, sprich die Bereitstellung der Profile und das Anschauen der Profile ist möglich, wenn man Vereinsmitglied ist. Das ist heißt zwar spendenbasiert, aber rein digital. Das heißt, man wird Online-Mitglied, kann online zahlen, wird dann freigeschaltet, kann sich sein Profil anlegen. Das war so der Projektinhalt. Und das natürlich ist natürlich nicht aufwendig, wenn man da ein externes System hat, das dann manuell mit WordPress zu sünden. Also im Sinne von, der User hat jetzt sie registriert, da hat er gespendet, bis zu dem Zeitpunkt läuft die Mitgliedschaft. Nach drei Monaten soll der Steckbrief wieder aus äh, deaktiviert werden, solche Dinge. Und da haben wir uns überlegt, dass zwei getrennte Systeme eigentlich mehr Arbeit sind. Und dann haben wir gesehen, dass ähm, CiviCRM crm ist ein ja Open-Source-CRM, äh, gerade für so Non-Profit-Organisationen und Vereine, eigentlich eine sehr große Funktionalität diesbezüglich gibt und es gibt einen WordPress-Wrapper. Das heißt, man installiert es mehr oder weniger als WordPress-Plugin, wobei man sagen muss, dass Civi selber geschätzt einiges an, einige Mehrfaches an Code mitbringt als WordPress selber und einiges mehr an Funktionalität. Das heißt, man hat eigentlich das kleine WordPress vom großen Civi. Ähm, und dann haben wir begonnen, diese zwei Systeme miteinander zu verzahnen. Das hat gut funktioniert bei Mitglieder, Synchronisation, bei den Uh, Subscriptions hat es gut funktioniert. Und wo wir dann doch ein bisschen gekämpft haben, ist das ganze Steckbriefsystem. Uh, wie kann ich im CVCRM, also im CRM, schauen, welche Steckbriefe der User online hat, dass die Steckbriefe dann, uh, welchen Status haben die? Muss ich die freigeben, muss ich die überarbeiten? Und da war eher das Problem, dass man halt dann uh, das CVCRM ist eigener Menüpunkt im WordPress, wird in einem separaten Fenster aufgemacht. Die Userverwaltung, die Steckbriefe sind an einem anderen Eck im WordPress. Und da hat man eher so eine Ding schaffen müssen, dass die zwar, zwei Systeme halbwegs miteinander, also dass also man immer die doppelte Arbeit hat, äh, dort nachzuschauen und da nachzuschauen, dass man es versucht, zu so einem möglichst homogenen ähm, System äh, zu vereinen. Da haben wir natürlich auch ein bisschen ein Performance-Thema gehabt, nicht im Frontend, sondern im Backend, weil da sehr viel Blut geladen wird durch CVCRM, durch äh, ein relativ großes WordPress-Projekt und das haben wir dann tatsächlich durch einen relativ flotten Host ähm, gelöst, wo einfach genug ähm, RAM und cpu zur Verfügung steht. Wie gesagt, eher für die, für die Backend-Geschichte, wenn man da sehr viel arbeiten muss, die ganze Mitgliederverwaltung, das muss einfach flott gehen, sonst macht es keinen Spaß und das war tatsächlich eine Geschichte, wo wir gesagt haben, ich kann das TVCRM nicht Performance optimieren, ich muss es über einen größeren äh, Server einfach lösen und nicht über einen äh, kleinen Shared-Host.
0: Ja, ich finde, da kann man sich das zusammenfassend einfach ganz gut mitnehmen, ist, dass die Grenzen von WordPress sich einfach dort verstecken, also bei den Sachen, die ein bisschen zu überraschend dann zum Projekt dazukommen oder die nicht zum Hervorsehen waren ein bisschen. Einfach durch Unklarheiten, egal ob das jetzt von Seiten von Kunden ist, in Form von Kommunikation oder einfach Sachen, in denen man zum Beispiel noch wenig Erfahrung hat, und wo man das erste Mal zum Beispiel sowas macht, das sind einfach diese Sachen, wo dann, wo man dann an Grenzen stoßen kann, die man davor noch nicht gekannt hat, wo man dann erst lernen muss, wie man diese umgeht oder was dann die besten Lösungen sind.
1: Ja Dominik, das war jetzt wirklich äh, gut zusammengefasst. Kundenanforderungen verstehen oder dass der Kunde weiß, was er denn wirklich möchte. Und ganz gut hat mir gefallen der letzte Satz dann von dir, nämlich äh, die Dinge, die man selbst zum ersten Mal macht. Da muss man einmal gut aufpassen, dass man es das gut plant, vorher wirklich ausprobiert und zwar im besten Fall, bevor man es dem Kunden tatsächlich verspricht, dass es geht. Ich glaube, sehr viele von uns möchten einfach, äh, es macht einfach Spaß, neue Sachen auszuprobieren, aber auch für den Kunden zu delivern. und vielleicht lasst man sich ja manchmal zu schnell in was reindrängen, wo man vielleicht zu wenig Erfahrung hat, gerade wenn es um wirklich große hm, Kunden oder mittelgroße bis große Projekte geht. Da würde ich mir persönlich ähm, in Zukunft sehr wenig auf, auf Glatteis ähm, begeben. Ähm, sprich, wenn da zwei, drei große Features sind, die wir noch nicht äh, umgesetzt haben. Für den großen Kunden würde ich es tatsächlich so machen, dass immer da Experten an Bord hole, die oder der das schon mal gemacht hat und da mit Rat und Tat zumindest oder gleich mit Mitarbeit ähm, unterstützt, das wäre eine Empfehlung, dass immer da wirklich jemanden sucht, der genau in dem Bereich Erfahrung mitbringt. Und vielleicht so allgemein paar äh, zusammenfassende ähm, Tipps für die, die es bis jetzt äh, durchgehalten haben in dieser Podcast-Episode. <lacht> ähm, das erste ist, den Kunden wirklich zu verstehen. Es gibt Bücher über Requirements Engineering, das Schritt nachher ansetzt. Also wirklich hinsetzen, den Plan des Kunden verstehen, das Geschäftsmodell des Kunden zu verstehen, seine Ziele zu verstehen. Das kann ruhig ein mehrwöchiger Prozess sein, gerade bei größeren Projekten. Das Allerwichtigste ist, dass was, in welche Richtung geht's. Das zweite ist, das ganze Ökosystem des Kunden anzuschauen, welche Prozesse gibt es, gibt es irgendwann Schnittstellen, welche sonstige Software benutzt der Kunde, dass es das einen Blick habt, dass da keine ähm, Überraschungen gibt. Das dritte ist so die Selbstreflexion für ein Projekt, traue ich mir, kann ich das wirklich äh, in der Größenordnung ähm, abdecken und brauche ich vielleicht auch Experten, die mich da ähm, unterstützen. Dann A-Punkt ist, ich sollte schauen, welches Know-how hat denn der Kunde in-house. Know-how zur WordPress-Bedienung, Know-how im Sinne von technischen Grundverständnis, Know-how im Sinne von generell Digitalisierungsgrad, weil man kann das schönste WordPress mit super coolen Funktionen machen, wenn der Kunde in-house die, die, die Möglichkeiten oder das Verständnis nicht hat, das dann da wirklich abzuwickeln und zu bedienen, wird das Projekt an sich nicht funktionieren. Das ist zwar schön, wenn man dann stundenweise immer wieder ganz viel dazuarbeiten kann, aber das ist nicht der... Sinn und Zweck des Kunden und da muss man halt vielleicht den Kunden dahin zu beraten, dass er ein gewisses Grad dann noch einfach intern aufbauen muss. Dann, was auch noch ein guter Tipp ist, ähm, aber in der Entwicklerwelt, ja, ich brauche euch eh nicht erzählen, ist, äh, dass man wirklich Sachen, die man Custom macht, dokumentiert und jeden Push in der Functions PHP, den man macht, zumindest, zumindest im Functions PHP oben in einer Art Inhaltsverzeichnis zu machen, dass man dann und man wird dann ein Jahr später angerufen und sagt, hey, äh, das und das funktioniert nicht. Und wenn man dann, keine Ahnung, tausend Zeilen Code in der functions PHP hat und dann nichts dokumentiert hat, äh, braucht man wahrscheinlich einen ganzen Tag, bis man da wieder reinkommt. Das heißt, alles, was man tut im WordPress, alles, was man customized, ähm, für sich selbst und vielleicht für jemanden anders, der das Projekt dann übernimmt, bitte, bitte, ähm, dokumentieren, eine Übersicht schreiben, im besten Fall nur externe Doku. Damit kann man nämlich die Grenzen dann viel schneller äh, wieder nach hinten verschieben mit dieser ähm, Dokumentation.
0: Voll, das kann ich nur unterschreiben, kann da voll zustimmen und ja, finde es voll cool, dass wir jetzt ein bisschen so dieses ähm, diese Box der Pandora irgendwie geöffnet haben und ein bisschen so einen Blick drauf geworfen haben, so was sind so die Grenzen von WordPress, da will ja auch jeder eigene Erfahrungen haben, deswegen kannst du als Zuschauer und Zuschauerin gerne deine Erfahrungen dann in den Kommentaren dann auch teilen oder falls du irgendwelche Ratschläge brauchst oder Fragen hast, auch gerne in den Kommentaren, falls du dir nicht sicher bist, ob das Projekt so umsetzbar ist oder so umsetzbar ist, was die beste Lösung ist, was das Goldene Rezept ist, gerne auch in den Kommentaren. Und bevor wir zu den Bullet-Fragen kommen, da würde ich dir gerne noch den Spotlight geben, falls du irgendwas promoten möchtest, in den Spotlight stellen möchtest, mach das bitte jetzt.
1: Ja, falls ihr ähm, größere WordPress-Projekte umsetzen möchtet, ähm, dann bitte gerne mir einfach ansprechen. Ihr findet es mir auf rechnerherz.at. Und natürlich darf ja unser Startup an dieser Stelle kurz äh, promoten. Das heißt, wenn ihr vielleicht ein bisschen ein größeres Unternehmen seid und hier und da äh, einen Bus anmieten möchtet für die Weihnachtsfeier, dann äh, im nächsten Jahr, äh, dann einfach auf busfinder.com äh, raufklicken und In Echtzeit Angebote für einen Bus mit Fahrer kriegen und den auch gleich direkt online buchen.
0: Ja, kurz als Kontext: Also, wir nehmen die Episode gerade im Dezember auf, aber die kommt dann im, im Jänner raus. Deswegen, für die nächste Weihnachtsfeier wird es gut anbieten. <lacht> ähm, <lacht> zu den Bullet-Fragen: Sag einfach das erste, was in den Kopf schießt. Wenn es äh, Rechnerherz, ähm, Passfinder und alles, was du so machst, auch mit Uni Wien zum Beispiel, nicht gibt, was wird dann Alternativberuf? Notarzt. Okay, cool. Das habe ich noch nicht gehört.
1: <lacht> ja. er, ich habe Medizin studiert, äh, auch abgeschlossen und das wäre quasi der Plan. Okay, I.
0: verstehe. Was ist das nervigste wordpress Feature?
1: Habe ich ganz ehrlich gesagt.
0: Das können wir auch gerne so belassen. Fällt ja.
1: mir ganz an. Ich mag alle.
0: Fast. <lacht> <lacht> um, was war denn letzter Aha-Moment mit WordPress, wo du überrascht warst, dass WordPress das auch kann?
1: Äh, ehrlich gesagt, diese Performance-Optimierungsgeschichte, wie viel man am Ende des Tages tatsächlich noch rausholen kann mit den richtigen Tools.
0: Ja, finde ich auch. Es ist auf jeden Fall sehr viel Optimierungspotenzial noch bei vielen WordPress-Seiten. Um, Gibt es noch irgendeine finale Message, die du an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtest?
1: Ganz generell glaube ich, dass WordPress eine sehr, sehr coole Plattform sein kann, auch für mittelgroße und große Projekte. Ich glaube, es macht Sinn, Lisa, sie da reinzudigern, ein bisschen mit Entwicklung herumzuexperimentieren und bei Bedarf dann wirklich Experten hinzuziehen. So kann man wirklich sehr, sehr viele ähm, Projekte für Kunden äh, echt gut
0: machen. Mhm. Cool. Ja, dann vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns heute über die Grenzen von WordPress unterhalten haben. Und ja. Dann sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten WordCamp.
1: Danke, Dominik. Hat sehr Spaß gemacht. Und ja, definitiv ähm, beim nächsten WordCamp dann wieder in persona. Passt.
0: Bis dann.